0: جون کریستوپر کتاب سوم رو شروع کردیم بخونیم شروع کردیم نانو پیام منظرمه نویسم جون کریستوپر مترجم محمد رز و انتشارات کانون پرویش فکری کدشان و نوجوانان پس اولش رو که من خوندم نقشه کار بود اسمش الان هم پیام میخواد پس دوم رو بخونه به اسم شکار بریم شکار به سوی جنوب شرقی را افتادیم و از زمستانی که هنوز هایش روی زمین باقی بود دور شدیم از گذرگاه های کوهستانی گذشتیم بالا رفتن از کوه ها دشوار بود و توده های برف حرکتمان را کند می کرد ولی پس از گذشتن از کوه ها راهپیمایی آسانتر شد از میان دشتهای حاصلخیز گذشتیم و به دریایی رسیدیم که تیره و بیموج بود. آب آن کرانه های سنگی و لننگرگاه کوچک ماهیگی را میشست. در سرزمین تپه ماهوری که کوههایش در فاصله دوری در سمت چپ ما قرار داشت، به سوی جنوب رفتیم و پس از عبور از ارتفاعات کوهستانی، راهی غرب شدیم. همه جا از ما که به صورت دستفروش در آمده بودیم استقبال می‌کردند. زیرا نه تنها چیزهایی برای فروش با خود داشتیم، بلکه در اجتماعات کوچک که مردم آن همسایی خود را خیلی خوب می‌شناختند، چه از ما خوششان میآمد چه نمی‌آمد، چهره‌های تازه‌ای به شما می‌آمد. کاله های ما تاغهٔ پارچه چوبهای کاری شده و های چوبی کوچک ساخت جنگل سیاه بود همانطور که سفر میکردیم این چیزها را میفروختیم و برای فروش در سفر بعدی چیزهایی میخریدیم داد وسطد رونق داشت در سرزمینی که زمینهای حاصلخیز داشت زنان و کودکانشان مشتاق چیزهای تازه بودند گذشته از پولی که برای خرید لازم داشتیم هرچه که زیاد میآوردیم صورت سکه‌های طلا و نقره جمع می‌کردیم. در بیشتر جاها به ما غذا و جا میدادند آن وقت ما می توانستیم با پسران کوچک آنها صحبت کنیم و آنها را به سوی خود بیکشاندیم این چیزی بود که من هرگز نتوانستم به درستی درباره آن تصمیم بگیرم این کار برای فریتز موضوع ساده ای بود زیرا منطق او این بود که ما وظیفه داشتیم و می بایست آن را انجام دهیم از این گذشته ما کمک می کردیم که این مردم از آن خطر نابودی که اربابشان نقشه اش کشیده بود نجات یابند من این منطق را میپذیرفتم و از اینکه او میتوانست فقط به هدف و وظیفه فکر کند حسرت میخوردم با این حال این منطق مرا آزار میداد فکر میکنم بخشی از دشواری کار به این علت بود که دوست شدن با مردم بیشتر به دوش من بود تا او فلیس تا آنجا که من فهمیده بودم ذاتا آدم خوشغرب و مهربانی بود اما در ظاهر کمحرف و گوشگیر بود او بیشتر از من به زبانهای محلی تسلط داشت ولی بیشتر از گفتگوها و بگو بخندها را من انجام میدادم. من با مردمی که میدیدم خیلی زود کنار می اومدم و خیلی وقتها خداحافظی با آنها غمگی نمی کرد. زیرا همچنان که در قرقه سرخبورج آموخته بودم این حقیقت که زن یا مردی که کلاهک به سر داشت و سپایه ها را نیمه خدایان بزرگ فلزی میداد مانع از این نبود که از جهات دیگری وجودی قابل معاشرت و حتی دوست داشتنی نباشه. من این بود که آنها را فریب دهم تا ما را بپذیرند. و در دادوسترمن شرکت کنم تا آنجا که می توانستم این کار را به خوبی انجام میدادم اما در عین حال نمی توانستم تحت تاثیر قرار نگیرم همیشه عادت داشتم تعهدوی کار را درآورم هرگز نمی توانستم به مسائل بی تفاوت و بی‌احتیاط باشم و در این مورد به خصوص نیز چنین بودم برایم این کار آسانی نبود که آنها را دوست بدانم مهربانیشان را حس کنم و در عین حال فقط دنبال هدف خودم باشم یعنی آنگونه که دیگران فکر می را تنها برای این جد کنم که به آنها خیانت کنم. اغلب از کاری که می کردم شرمنده می شدم. تمام توجه ما به جوانان بود. یعنی پسر بچه هایی که یکی تو سال آینده کلاهدار می شدند. اول علاقه آنها را با هدیه دادن جلب می کردیم. حدیه های کوچک مانند چاقو، سود، کمربند چرمی و چیزهای اینگونه می دادیم. آنها دور ما جمع می شدن و بعد از کمی مقدم چینی سوال هایی می پرسیدیم تا بفهمیم از آنها در مورد حق پایه برای حکومت دوچاره چهار تردید شدند کم کم در این امر ماهر شدیم و روز به روز راحت‌تر می توانستیم آدمهایی را که از سرنوش شورشان گله داشتند یا کم کم داشتن به این مسئله فکر می تشخیص دهیم تعدادشان خیلی بیشتر از آن بود که ما فکر می کردیم در آغاز من از این نکته شگفت زده بودم که می دیدم هنری که از زمانی که راه رفتن امخته بودم او را می و با او تکاری به همان اندازه من مشتاق بود که از محدودیت های خفه کننده آن گونه زندگی که پیشنهاق بین فرار کند او هم از آنچه که بزرگترهای ما آن را سارتش گرفتانگیز کلاهدار شدهن میدانستند بیمناک بود من از این موضوع ها چیزی نمیدانستم زیرا کسی حرفی در این باره نمیزد تصورش را هم نمیشد کرد که کسی از شک و تردید خود حرفی بزند. ولی این به آن معنی نبود که شک و تردید وجود ندارد برای ما روشن بود که در ذهن همه کسانی که جشن کلاه بر زندگیشان سایه انداخته بود، نوعی شک وجود دارد. به همین دلیل جوانان احساس رهایی و سرخوشی میکردند که در حضور دو نفر باشند که ظاهرا کلاهدار بودند، ولی برخلاف پدر مادرهایشان موضوع راضی نگفتنی تلقی نمیکردند بلکه آنها را تشویق می‌کردند که در این باره حرف بزنند. شک نبود که در این کار باید دقت کردیم در آغاز اشاره های در پرده و در پرسش‌هایی ظاهرم بی‌هدف می‌کردیم که تأثیرشان را از طرز نگاه جوان‌ها می‌توانستیم بفهمیم. کار ما این بود که در هر دهکده یکی دو نفر را پیدا کنیم که هم استقلال و فکری داشته باشند و هم قابل اعتماد باشند. آنگاه کمی پیش از آن که را ترک کنیم آنها را گوش می‌بردیم و موضوع را به صورت خلاصه به آنها در میان می‌دادیم و با هم مشورت می‌کردیم. ما در بایرس ها و جوهان و درباره نقشی که آنها ایوایس در سازمان دادن هسته مقاومت بازی کنند، حقیقت را با آنها میگفتیم. در این هنگام موضوع فرستادن آنها به یکی از مراکز فرماندهی ما در میان نبود. به جای آن، قرار میگذاشتیم که آنها میان پسر بچه های روستا یا شهر گروه و مقاومت به وجود آورند و پیش از کلاه در بهار فرار کنند. این کار مدت درازی پس از دیدار ما انجام می‌شد تا کسی متوجه نشود که ما در این کار دست داشتیم. آنها می‌بایست برای زندگی کردن جاهایی را پیدا کنند که از محل سکونت کلاهدارها جدا باشد و در عین حال آنقدر نزدیک به با آنها باشد که بتوانند برای دست آوردن غذا و نفرگیری از پسرانشان به سرزمینهای آنها بروند و بتوانند در آنجا منتظر دستورات تازه بمانند چیزهای مشخص زیادی از پیش نمیشد تعیین کرد موفقیت به مهارت فرد در ابتکار عمل بستگی زیادی داشت از نظر ارتباطی کمک‌های مختصری می توانستیم با آنها بکنیم ما همراه خود کبوترانی را که جفت جفت در قفس بودن میبردیم و در فاصله‌های مختلف هر قفص را پیش از نفرات تازه خود باقی می دزشتیم. آنها پرندگانی بودند که می از فاصله‌های دور بلانه های خود برگردند و همراه خود پیام‌هایی را روی کاغذ نازکی نوشته شده و به پایشان بسته شده بود حمل میکردند این کبوتران را میبایست ترورش داد تازاد زادوولت کنند و به های بعدی آنها یاد داد که چگونه با مرکزهای گوناگون و گون سرانجام با مرکز فرماندهی مسئول در ارتباط قرار گیرند همچنین آنها را با های شناسایی میکردید نواری که به یالهاسبی گره زده میشد کلاههایی که به شیوه خاص بر سر گذاشته میشد نوع خاصی از اشاره با دست و تغلید صدای بعضی از پرندگان جاهایی معیم میشد تا در آنجا پیغام گذاشته شود تا ما یا جانشین ما به سوی هایی که آنها پیدا کرده بودند راهنمایی کنند. بیش از این کاری نمیتوانستیم بکنیم. و خود را به دست تقدیم می سپردیم و در راهی که یولیوس برایمان تعیین کرده بود همچنان پیش می‌رفت. در آقا سپاهی‌های بسیاری را میدیدیم ولی همچنان که به راه خود ادامه می‌دادیم سپاه‌ها کمتر می‌شدند. کم کم فهمیدیم این زمستان نیست که آنها را غیر فعال کرده بلکه اثر دوری از شهر است. در آن سرزمین به ما گفتند که سپاه‌ها در سال دو سه بار پیدایشان می شود روستاییان بخش های شرقی آن کشور هم ما گفتند که سپای ها فقط برای جشن کلاهگذاری میآند و برخلاف کشور های دیگر به جاهای های کمجمعیت نمیآند و پدران و مادران فرزندان خود را از راههای دور برای کلاهگذاری می آورند بیشک این قابل فهم بود سپای ها می توانستند با سرعت و بدون وقفه حرکت کنند چندین برابر سرعت چهار نله است ولی به هر حال فاصله برای آنها نیز به حساب میآورد آنها مجبور بودند از نواحی نزدیک شهر بیشتر از نقاط دور مراقبت کنند. هر کیلومتر فاصله دایری که شهر مرکز آن بود میکن. این برای ما باعث خوشحالی بود که در هایی بودیم که میتوانستیم در این مختصات کاملا مطمئن باشیم هیچ نیمکره فلزی با سپاهی به هم پیوسته خط قهرا نخواهد چیکو. این موضوع فکر تازهی در ما وجود آورد. تقریباً در, در سوی این قاره دو شهر وجود داشت. به آن صورت که ما هرچه از یک شهر دور میشدیم مراقبت ضعیفتر میشد آیا جایی در میان دو شهر پیدا شد که اصلا مراقبت وجود نداشته باشد و مردم آنجا بیکلاه و آزاد باشند بعدا فهمیدیم که دایرههای دو شهر روی یکدیگر میافتند و منطقه خارج از این دایره در جنوب بیشتر اقیانوس و در شمال بیشتر از های یخرری متروک است زمین های دوردست تدی دا که در جنوب مراقبت نمی‌کردند مکتروک گذاشته بودند ممکن است چنین تصور شود که در جاهایی که سپاهی‌ها کمتر ظاهر می شدند کار ما تر بود اما چنین نبود اگر تفاوتی وجود داشت این بود که در آنجا شاید به سبب کمیابی سپایها می میبایست بیشتر کار کرد و روح فداکاری بیشتری در افراد ایجاد کرد سرانجام پس از گذاشتن از گردنه به جایی رسیدیم که در آن بیابان‌های یک شهر بزرگ قرار داشت اینجا نسبت به جاهای دیگر گیاهان کمتری روی ها ثبت شده بود ولی بسیار باستانیتر از ویرانهای دیگر که دیدیم به نظر می رسید. در آنجا نیمکرهی بزرگ چوبی روی های بلند نصب شده بود و پلکان چوبی هم به آن وصل شد که مردم از روی آن برای عبادت به درون نیمکره میرفتند و در آنجا مراسم مذهبی برپا شد. در آنجا نیز در کار خود پافشاری کردیم و بالاخره کسانی را رافتیم که به ما بپیوندند دیگر در کار خود ماهرتر شده بودیم البته آزمایش های دشواری در کار بود. گرچه ما به سوی جنوب و به سوی سرزمین آفتابی تر و گرم تری می میرفتیم گاهی به ویژه در نواحی مرتفع هوا خیلی سرد می شد. و مجبور بودیم شبها تنمان را به تن اسب‌ها بچسانیم تا خون در هایمان یخ نزند. در نواحی نزدیک صحرا روزهای دولانی و خشکی وجود داشت و در این هنگام بیشتر به خاطر اسب‌هایمان تا خودمان با دنبال نشانی از آب می‌گشتیم. یکسره به اسب‌هایمان وابسته بودیم. هنگامی که اسب فریز بیمار شد و چند روز بعد مرد ضربه هیچ کننده ای بر ما وارد شد. خودخواهانه بود که از این موضوع خوشحال باشم که این اسب فریز بود که مرد نه اسب منکرست که به او خیلی علاقه من بودم. چون در آن موقعی باعث بیشتر نگرانه دشواری هایی باشیم که در برابر ما قرار داشت. عناه ما در سازمین های بدی بودیم که در کناره صحری بزرگی قرار داشت و از محل سکونت انسان بسیار دور بود. تا آنجا که امکان داشت بارهایمان را بر پشت کرست گذاشتیم و خود پیاده به سوی نزدیکترین دهکده راه افتادیم. همچنان که با سختی راه می‌رفتیم، پرندگان زشت بزرگی را می‌دیدیم که در آسمان دایره بار پرواز می‌کردند و به تدریج روی زمین می‌آمدند. و از لای جانور مرده گوشتش را بیرون می‌کشیدند. در مدت یک ساعت استخوان‌ها را از گوشت پاک کردند. در این بامداد بود که ما تمام آن روز و نیمی از روز بعد را راه می‌رفتیم تا آنکه به یک آبادی رسیدیم که چند کلبه سنگی در اطرافش قرار داشت. امیدی نبود که در آنجا برای اسبی که از دست داده بودیم جانشینی پیدا کنیم. مجبور شدیم سه روز دیگر با مشقت راه پیمایی کنیم تا به جایی برسیم که آن را شهر می‌نامیدند. گرچه از دهکتی زادگاه من بزرگتر نبود. در اینجا حیواناتی پیدا می شدند و ما هم طلاهایی را که ذخیره کرده بودیم برای خرید یکی از آنها داشتیم. دشواری در این بود که در این از اسب هرگز به عنوان حیوان بارکش استفاده نمیکردم. بلکه آن را به عنوان مرکر به پرزرگا و برق افراد عالی مقام به کار می بردن نمی توانستیم یکی از آنها را بخریم. زیرا اگر اصفی را می خریدیم و سپس بار پشتش می میگذاشتیم رسوم و آدام محلی را به سخت زیر پا گذاشته بودیم. حیوانی را که آنجا برای بارکشی به کار می بردن هرگز ندیده بودم و تصور نمیکردم چنین حیوانی وجود داشته باشد. پوست این حیوان از پشمی خشم پوشیده شده بود و رنگ قهوه‌ای روشن و قدش از اسب بلندتر بود. بر پشتش برآمدگی بزرگی وجود داشت که می‌گفتند ذخیره آب است و با آن می‌تواند در صورت لزوم چند روز و حتی یک هفته زندگی کند. این حیوان به جای سم، پاهای بزرگ و په با پنجه داشت. سرش که در انتهای گردن درازی قرار داشت، به شکلی ترسناک زیشت بود. لب‌های آویزان و دندانهای بزرگی زرد داشت و می‌توانم بگویم که نفسش هم بد بود. حیوان بی‌قواره و زشت به نظر می‌آمد، ولی می‌توانست به طور شگفت‌انگیزی تند حرکت کند و بارهای سنگینی به دوش بکشه در این باره من و فریتز با هم اختلاف نظر داشتیم. نظر من آن بود که از این حیوانات را بخریم، ولی او مخالف بود. من از اینکه بر سر این موضوع اختلاف پیدا کردیم، نارنده و دیگری اختلاف ناراحت شدم. دفاع پرشور من با مقاومت سرسختانه و خشک او روبرو شد این بوزو سبب آزردگی خاطر من سبب سرسختی بیشتر او شد و این خود بر آزردگی من افسود و این دور ادامه داشت من مزایای این حیوان را برمیشوردم و فریز این دلیل صادرام میآورد که ما تقریبا پی جایی رسیدیم که باید سفر بازگشت من به سوی غارها را آغاز کنیم و این حیوان در این نواحی هر چقدر هم که سودمند باشد در جاهایی که آن را نمیشناسند عجیب و غریب به نظر میآید و مانا باید بیخود توجه مردم را به خود جلب کنیم. فریز می گفت این حیوان با آب هوای خاست خود گرفته و بسیار امکان دارد در سرزمین های شمالی بیمار شود و بمیرد بیشک فریز کاملا حق داشت. ولی پیش از اینکه نظر او را بپذیرم دو روز را به بحث و جدل گذاناندیم. دست کم به خود قبولندم که ظاهر عجیب و غریب این حیوان است که توجه مرا جلب کرده. من در حالی که کرست بیچاره را در آن فراموش کرده بودم خود را سوار بر پشت پرنمسان حیوانی مجسم میکردمد که با آن در خیابانهای شهرهای ناآشنا میگردند و مردم جمع شدند و بهت زده به آن حیوان نگاه میکنند ما با همین مبلغ می توانستیم دو الاغ را که حیوانهای کوچک ولی پرتاقتی و مطیعی بودند بخریم و کالاهای خود را بر پشت آنها بگذاریم همچنین آنقدر طلا داشتیم که با آن میتوانستیم کالاهایی را از این سرزمین بخریم یعنی خرما، ادویه های گوناگون، پارچه های و قالب های ظریفی که می توانستیم بعداً با سود خیلی بیشتری بفروشیم. ولی تنها تعداد کمی از پسر بچه‌ها را با خود همراه کردیم. برای خرید فروش می توانستیم از زبان اشاره استفاده کنیم. ولی برای حرف زدن در مورد آزادی و نیاز به اینکه آزادی خود را باز پس بگیریم به واژه ها نیاز باید بودیم. بالاخره از آنجا رفتیم. و پس از مدتی رودخانی رسیدیم که روی نقشه نشان داده شده بود این رودخانه گذر په و گرمی بود که همچون ماری در در ری سبز پیچ و تاب می‌خورد از آنجا به سوی خانه بر می‌گشتیم سفر بازگشت ما سفر متفاوتی بود از میان رشته گذشتیم و از نزدیکی کرانه های شرقی دریای سردر درآوردیم که از فراز خرابه های شهر بزرگ آن را دیده بودیم در این کرانه به سوی شمال و غرب رفتیم و روزهای خوشی را گذراندیم و هواداری ایده زیادی را در راه هدف خود به دست آوردیم. مردم این سرزمین درباره زبانشان آموزش هایی و نیز یاد هایی را برای مطالعه ما داده بودند. ما به سوی شما سفر کردیم. با این همه تابستان از ما پیشی گرفت. زمین پر از گل بود و خوب به یاد دارم که تمام روز را میان عطر پرتغال هایی که روی های درختان در حال رسیدن بود، راه رفتیم. قرار بود پیش از رسیدن زمستان به غار برگردیم. بنابراین لازم بود با سرعت حرکت کنیم. در این راه پیمایی به سوی شهر اربابان نیز بر می گاهی در امتداد افق چند تا سپایه ها را می دیدیم. اما هیچیک از آنها را از نزدیک ندیدیم. و به خاطر این خوششانسی شکر بودیم. هیچیک از آنها را از نزدیک ندیدیم تا اینکه روز شکار این که در جاهای مختلف با کلاهدارها به شیوه های متفاوتی دفتر می کنند نمی آنها از دیدن تفاوت های انسان خوششان می آمد یا نه البته آنها همه از یک نجات بودند و برایشان تفاوت های ملی زبان های گوناگون بسیار جنگ مفهومی نداشت به هر صورت گرچه آنها جنگ را ممنوع کرده بودند با شکلهای دیگر اختلاف به جدایی موافق بودند و تا متأاندذی با آداب و رسوم انسان همکاری می کردن. از این رو در جشن کلاهگذاری در یکی از مناسب بردگانشان شرکت می‌کردند. در زمان معینی ظاهر می‌شدند، صدای قُرش مانند به مبهمی از خود درمی‌آوردند و حرکات تعیین‌شده‌ای را انجام می‌دادند. آنها در مسابقات سرزمین بیمپل و در بازی‌ها با شکیبایی تمام تا آخر می‌ماندند. گرچه علاقه واقعی آنها به بردهها بود که در پایان به دست می‌آوردند. شاید هم از این چیزها خوششان می‌آمد. به هر صورت هنگامی که پیش از چند صد کیلومتر پایان سفرمان نمانده بود، نمایش غریب و ترسناکی از آنها را دید. روزهای زیادی در امتداد رودخانه راه افتاده بودیم. در روی این رودخانه رفت زیادی بود. هنگامی که سر راه خود به های شهر بزرگ رسیدیم، راه خود را کش کردیم و در های مرتفعتری راه پیمودیم. زمین خوب زراعت شده بود و انبوهی از تاکستان بود که تازه انگورهای آن را چیده بودند. جمعیت این منطقه زیاد بود شب را در شهری گزناندیم که در پایین آن ویرانه‌ها، رودخانه و دشت وسیعی که رودخانه از آن میگذشت و به غروب پاییزی میپیوست دیده میشد شهر هیجان زده بود بعضی از مردم از فاصله‌های 70-80 کیلومتری به خاطر آنچه که قرار بود روز بعد اتفاق بیفتد به آنجا هجوم آورده بودند ما به عنوان دستفروشان دورگردی که از غذایا خبر نداشتند از مردم سؤالهایی پرسیدیم با آنها هم با میل رقبت به پر پرسش های من پاسخ دادند. آن چه شنیدیم حراسنگیز بود آن روز دام های گوناگونی داشت بعضی ها آن را روز شکار و بعضی دیگر روز اعدام می نامیدند. در زادگاه من قاتلان را به دار می آمیدن. تا آنجا که مطمئن بودم این کار سریع و انسانی انجام می شد اما در اینجا آنها را تا پاییز در زندان نگه می داشتن. آنگاه در یک روز معین سپای ها می محکومان را رها می کردن، ها به شکار آنها می پرداختند و مردم از دیدن این منظره فریاد شادی می فردای آن روز قرار بود چهار نفر را شکار کنند و بکشند. چندین سال بود که چنین تعداد یکجا شکار نشده بودند. به این سبب هیجان مردم زیاد بود. من که از شنیدن این چیزها حالم به هم خورده بود به فریز گفتم بهتر از قبل از طولی آفتاب حرکت کنیم. مجبور نیستیم بمانیم به چرا که اتفاق میافتد تماشا کنیم. او به آرامی و نگاه کرد و گفت ولی باید بمانیم ویل خشمگین شدم و خشم خود را نشان دادم. بمانیم و شاهد آن باشیم که مردی را گناهش هر جا باشد رها کنند تا سپای همچون خرگوش او را شکار کنند در حالی که همونک آن او روی این موضوع که تا چه زمانی زنده خواهد بود شررت بندی می کنن. من این را سرگرمی نمیدانم. من هم نمیدانم ولی هرچه که سپایه ها با آن علاقه دارند مهم است. موضوع مثل زمانی است که ما در شهر با هم بودیم. چیزی نباید نادیده گرفته شود. پس تو بمان. من تا بنزل بعدی میروم با آنجا منتظر تو میمانم. او با شکیوایی ولی به طور جدی گفت: نه. به ما گفتن با هم کار کنیم. به علاوه ممکن است در فاصله میان اینجا تا دهکده بعدی پای ماکس توی سوراخ برود و من بیفتم به گردنم بشکند. او به تقلید از قصه های قدیمی که در کشورش برای پسرها حکایت می‌کردند، به دو الاغ نام ماکس و موریس داده بود. ما در اثر این فکت که ماکس هوشیار پایش را در جای اشتباهی بگذارد، لبخند زدیم. ولی من متوجه شدم در آن چه. فریس می‌گوید حقیقت بزرگی نهفته است. شاهد این صحنه بودن جزی از کارما بود و نمی‌بایست به خاطر ناخوشایند بودن آن از این کار شانه خالی می کردیم گفتم بسیار خوب ولی همین که غذای تمام شد حرکت می کنیم من نمیخواهم بیشتر از آنچه لازم است در این شهر بمانم او به اطراف کافه ای که در آن نشسته بودیم نگاه کرد مردها مستانه آبان میخواند و جامع های خود را روی میز چوبی میکویدندفیلی سرش را به نشانه تایید تکان داد من هم نمی خواهم در میانه شب سپایه آمد مانان دیگر که در مسابقه قلعه سرخ در زمین مسابقه حاضر بود همچون غراولی از این در دشت نزدیک شهر خاموش و بیحرکت ایستاده بود این یک جشن بود پرچمها افراشته شده بود نوارهای پارچهای در بالای خیابانهای تنگ این باما... به آن بام وصل شده بود دست فروشان از صبح زود آمده بودند و سوسیس گرم شیرینی ساندویج گوشت با پیاز نوار و خوردیزهای پرزرق برق میفروختند من به سبدی که مردی آن را حمل می‌کرد نگاه کردم در آن سبد ده پانزده تا سپایی چوبی کوچک قرار داشت. هر یک از ها هیکل کوچک و رنگ کشیده انسانی را با چنگل‌های خود گرفته بود. فروشنده مرد بشاش و سخرویی بود. مرد دیگری را دیدم که چهره مهربان داشت. کشاورز ثروتمندی بود که ریش سفیدی انبوهی داشت. او برای نواهای های دو قروه 6-7 ساله‌ای که داشت، دوتا تا از های چوبی خرید. مردم برای به دست آوردن جای بهتر با هم رقابت سختی می‌کردند. من برای اینکه جای مناسبی به دست بیاورم شوقی نداشتم به هر حال فریز ترتیب کارها را داد صاحبان خانه هایی که پنجرههایشان میشد صحنه را تماشا کرد به دیگران جا اجاره میدادند و فریز دو جا برای ما اجاره کرد قیمت اجاره زیاد بود ولی شامل غذای مجانی نیز بود همچنین میتوانستیم از دوربین استفاده کنیم مغازه هایی را دیدم پر از دوربین بود چنین نتیجه گرفتم که آن مغازه مرکز ساخت آنهاست برایم شگفتانگیز بود که در آغاز کار نتوانسته بودم رابطه میان دوربین با آن مراسم را بفهمم ولی حالا می دانستم ما به جمعیت نگاه میکردیم و برق نور خورشید از شیشه های تعداد زیادی از دوربین ها باز میتابید. نه چندان دورتر در جایی که جاده از تپه رو به پایین میرفت مردی یک دوربین را از روی پایش کار گذاشته بود. دوربین دست کم متر درازا داشت مرد فریاد میزد صحنه بزرگ واقعی. ثانیه پنجاه کروشن. برای صحنه قط ده شنگل آنقدر نزدیک به نظر می شد که گویی اطراف خیابان است انتظار بر شوره هیجان جمعیت افسود مردم روی سکوها ایستاده بودند و بر سر این موضوع که شکار چقدر طول خواهد کشید و محکوم تا کجا خواهد رفت شرپندی می کردن. در آغاز یک موضوع برای من بی به نظر می رسید. زیرانه دانستم که محکوم اسا می تواند فاصله راطه کند یا نه؟ ولی یکی از کسانی که در اتاق بود موضوع را توضیح داد، محکوم را نپیاده بلکه بر پشت اسب به میدان میفرستاند البته سپای می به سادگی از اسب جلو بزند ولی سوارکار در صورتی که از شرایط میدان خوب استفاده می کرد تا 15 دقیقه از چنگ سپای فرار کند. پرسیدم تا کنون کسی به طور کامل فرار کرده است یا نه در جوابش سرش را به نشانه در تکان داد. از لحاظ نظری، فرار ممکن بود. قاعده بر این بود که اگر سوارکار از رودخانه میگذشت دیگر اون را دنبال نمیکردند ولی در سراسر دوری که مراسم شکار انجام شده بود، چنین اتفاقی نیفتاده ناگهان همهمه جمعیت خاموش شد. اسب زینکردهای را به میدانی که سپاه بر فراز بود، آوردند. مردانی که لباسهای هم‌شکل کاکاستری رنگ پوشیده بودند، مردی را که لباس سفید به داشت، به آنجا آوردند. از توی دوربین تماشا کردند. مردی سی ساله به بسیار لاغر را که سرگردان به گیج به نظر می رسید دیدم. کمکش کردند تا سوار اسب شود و او در حالی که دو مرد کاپ دو طرف را گرفته بودند بر اسب نشست. خاموشی تر شد. بانگ ناقوس کلیسا ساعت نه را اعلام می کرد و در خاموشی تعیین افکند. هنگامی که آخرین ضربه ناقوس نواخته شد، آن دو مرد عقب رفتند و با شلاق به دو کفر اسب کوبیدند اسب به سوی جلو جستی زد، حالیاد تشویق و شادی مردم بلند شد. مد اسب را از سرازیری به پایین راند و به سوی رودخانی دوردستی که همچون نقره میدرخشید تاخ. پیش از که سپاهی حرکت کند، او تقریبا 400 متر راه پیموده بود. یک پای عظیم فلزی از زمین کنده شد، به آسمان رقص و دنبالش پای دیگری بلند شد. این گام چندان عجولانه نبود. من به مردی که بر پشت اسب بود فکر کردم، احساس می‌کردم همچنان اینکه دهان من می می‌یابد. برتحس اونی افسوده می شود. نگاه هم را از صحنه برگرفتم و به چهره اطراف خویش نگاه کردم. فریس مانند همیشه آرام و جدی و تماشاگر بود و دیگران فکر می کنم بیشتر از آنچه در بیرون اتفاق می افتاد رفتار دیگران حالم را به هم میزد. چندان طولی نکشید هنگامی که مرد روی سرازیری یک تاکستان میتاخت سپای او را گرفت چنگکی از سپای پایین آمد، و با ظرافت و اطمینان دختری که نخ به سوزن می کند، او را از پشت اسب برداشت. از تماشاگران فریاد دیگری برخاست. اون مانند عروسکی که دست پا بزند در دست چنگک اسیر بود و سپس چنگکی دیگری آمد. حالت تهوهی من شهیدتر شد. روی دو پاک هم شدم و از اتاق بیرون رفتم. وقتی برگشتم و از فرق کرده بود و حال تبالود جای خود را به نوعی آرامش داده بود. همه می و در باری شکار حرف می زدن. به این نتیجه رسیدن که محکوم آدم بیچاری بوده است. مردی که ظاهرا در ملک کونسی که قصری در نزدیکی داشت صاحب مقامی بود. در شرطمندی روی مرد محکوم مبالغی باخته بود و از این روی کچخلق به نظر می رسید. بازگشت من به با اتاق باعث اشاره های مسقه آمیز و خنددار شد. به من گفتند بیگانه که کم دل جرت هستم. در خارج نیز همین حالت آرامش و تقریباً حالتی از پرخوری را میشد مشاهده کرد. پولش حط های پرداخت میشد و از خرید و فروش کروچی، گرم و شیرینی رونق داشت. متوجه شدم که سپاهی به جای اصلی خود در میدان بازگشته. به تدریج با گذشت زمان حال هیجان دوباره بالا می رفت. در ساعت ده با همان جوش و احساسات و فریاد شادی و تحسینی که شکار با آن آغاز شده بود، مراسم یک بار دیگر تکرار شد. محکوم دومی چلاکی بیشتری از خود نشان داد. او سری و خوب اسپران و باراندن اسب به زیر پوشش درختان برای مدتی از چنگک سپاهی‌ها در امان ماند وقتی دوباره به محبت بید درخت آمد خواستم فریاد بزنم که در همان جا که بودی بمان ولی شاید خودش هم می دانست که این کار سودی نداشت سپایه می می‌تواند از درختان گرد و او را از زمین ریشه‌کن کند او به سوی رودخانه تا آخر من دیدم که تقریباً در 700 800 متری آنجا بیشه‌ای دیگری وجود داشت بیش از آنکه او به بیشه برسد چنگک پایین آمد بار اول در لحظه مناسب حرکتی به است داد و به این ترتیب توانست فرار کند و چنگک پشت سر او به زمین کوبیده شد من تصور کردم که او فرصتی برای رسیدن به هدفش به دست آورده است رودخانه نیز خیلی دور نبود ولی کوشش دوم سهپایه دقیقتر بود او نیز مانند محکوم نخستین هیکلش از روی زین برداشته شد و از هم دریده شد در سکونی ناگهانی در میان هوای لطیف پاییزی فریادهای حاکی از رنج و درد او به طور ضعیفی به گوش می رسید. من پس از این دیگر برنگشتم مقاومت من حتی در راه انجام وظیفه حدی داشت فریس مقاومت کرد ولی بعد وقتی او را دیدم افزرده به نظر می آمد. حتی از حد معمول هم کم هفته شده بود چند هفته بعد به غارها رسیدیم ژرفهای تیره آنها به گونهی شگفتانگیز جالب بود اینجا پناهگاهی بود در دنیایی که ما تقریباً یک سال در آن سفر کرده بودیم. دیوارهای صخره‌ای ما را در بر گرفته بودند و چراغ‌ها به گرمی سوسو می زدن. با این همه آنچه مهمتر بود، رهایی از ناراحتی آمیخته با کلاهدارها و سر داشتن با آنها بود. در اینجا ما با انسان‌های آزاد مانند خود سخن می‌گفتیم. برای مدت سه روز گذشته از ظرافت معمولی که همه در آن شرکت داشتند بیکار بودیم. آنگاه فرمانده محلی که فردی به نام اونو بود دستورهای لازم را به ما داد. میبایست پس از دو روز در جایی که روی نقشه تنها به صورت نقطه مشخص شده بود گزارش سفرمان را میدادیم. خود اونو هم علت آن را نمیدانه.